0: Jean-Charles
1: Lajoie. Exprimez-vous, exprimez votre talent. Ça passe le test, magnifique.
0: Jean-Charles Lajoie. Eh hey Jean-Charles, salut. Salut Mario, comment ça va Ça va très bien. On a assez parlé du Canadien hier. Fais-moi donc une revue des, des vrais gros mouvements qu'on retient de la journée d'hier, échange important, ce qui pourrait être déterminant même pour la Coupe peut-être là.
1: Mais, écoute, il n'y en a pas tant que ça, Mario. Je veux pas te décevoir. Là. Euh, ça a été une journée record en termes de mouvement de personnel. Il y a eu énormément de transactions, beaucoup de noms qui ont changé d'adresse. Mais vraiment, des blockbusters, pas tant que ça. Pas tant que ça. Moi, je retiens les Oilers d'Edmonton qui, euh, qui, ont, qui ont acquis les services de Andreas Satanasiu, des Red Wings de Détroit notamment avec Tyler Ennis également, mais Tyler Ennis, c'est plus de la profondeur. Et les Highlanders de New York qui ont fait l'acquisition de Jean-Gabriel Pajot, ben des moi, sénateurs d'Ottawa. faut
0: dire que je l'aime ouais. beaucoup, mais sa personnalité, ouais. sa façon de jouer et tout ça. Ouais. Ça, c'est un joueur d'impact dans les séries, là, pour vrai. Là.
1: Euh, en principe, ça pourrait être un joueur d'impact dans les séries. faudra voir. Il faudra voir il en, pas si, en fera. Il
0: n'a a pas joué euh, si souvent que non, ça, Non, non, c'est que... ça. Ouais. Et là,
1: il va se retrouver au centre du troisième trio avec les Highlanders. C'est de la belle profondeur. Sans sans dit long, cette transaction-là, Mario. Le petit gars, là, pour la première fois de sa vie, il va payer des taxes, puis des impôts pour un loyer à l'extérieur du Québec. Pour la première fois de sa vie. Là, il va s'acheter des babettes aux États-Unis pour la première fois. Lui, il a mais grandi dans l'organisation... Les, les impôts sont-ils plus élevés ou moins élevés aux États-Unis qu'au Québec? Ça dépend de l'État, évidemment. Ah. Euh, mais là, il est dans l'État de New York. Il va se faire pincer. Euh, tu sais, pas là où c'est le plus... Il n'est pas en Floride. Là. Non, 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 c'est ça. Alors, mais quand alors, même, c'est moins pire mais, qu par Québec contre, un peu. C'est moins pire quand même qu'au Québec. Euh, D'autre part, c'est un, une transaction intéressante parce que lui, il est né à Gatineau. Il a grandi dans l'organisation de l'intrépide de Gatineau. Il a gradué avec les Olympiques de Gatineau dans la Ligue junior majeure du Québec. Il a fait un court séjour avec les Saguenay-Chicotimi parce qu'il avait été monnayé à une date limite des transactions. Et là, il s'est retrouvé avec les sénateurs d'Ottawa. Donc, c'est un petit gars de la place. C'est un des visages de l'organisation. On monnaie ses services chèrement parce qu'on a obtenu un choix de premier et un choix de deuxième tour pour ses services. Le choix de troisième tour conditionnel, on l'oublie. Il faudrait que les Highlanders gagnent la Coupe Stanley. Je serais renversé de ça, Mario. Mais on obtient un choix de un et un choix de deux pour ses services quand même. Alors, Donc, on euh... paye cher. Et les Islanders ont payé très cher, ce que Lou la Montréal fait rarement, mais le plus important, il le signe ensuite pour 30 millions 6 ans. Et là, à Ottawa, on beugle, évidemment, parce qu'on dit, c'est le visage, un des visages de l'organisation, vous l'échangez, ouais. plutôt que de le garder ici puis de le signer pour toujours. Puis là, il signe à 5 millions par année là-bas. On aurait eu amplement ces moyens-là ici à Ottawa. Mais on n'a pas hésité à l'échanger quand même. Si bien que Pierre Dorion... Alors qu'on attendait Marc Bergevin au sommet des, du palmarès des meilleurs danseurs au repêchage universel de juin, Pierre de Rion des sénateurs arrive avec un choix de moins, treize plutôt que quatorze répartis sur sept rondes. Mais regarde-moi la répartition, toi. Neuf choix dans les 93 premiers, trois en première ronde, dont deux presque assurément top 5. Le sien est celui des Sharks de San Jose, dont il avait hérité dans la transaction à Rick Carlson. Ah, ouais. Alors, Pierre de Rion, c'est le meilleur danseur de la journée d'hier pour un club qui est virtuellement éliminé qui l'eût cru. Alors, son club n'est pas dans les blocs de départ tête de série pour la Coupe Stanley, mais il devient tête de série pour le Derby Lafrenière parce que de combiné au moment où on se parle, des pourcentages qui sont dévolus aux deux rangs qu'occupent son club et les Sharks de San Jose lui donne. 20 de chance à la loterie. C'est 1% et demi de mieux que les Red Wings de Détroit qui, à titre de bon dernier, obtiennent 18,5 de chance à la loterie.
0: Deux, euh, oui, oui, exact. Oui.
1: Il additionne le 11,5% des sénateurs selon le classement actuel et le 8,5% des Sharks de San Jose selon le classement actuel.
0: Mais là, s'ils repêchent bien, en résumé, euh, Ottawa, euh, ils peuvent avoir un club qui a du bon sens dans trois quatre ans? Ben, en principe, c'est un club dominant qu'on va regarder pour de nombreuses
1: années à venir. Il n'y a pas de doute là-dessus. Là. Imagine s'il fallait un fradière imagine...
0: Comme le Canadien, imagine la rivalité qui va renaître entre les deux villes quand les euh, deux équipes ouais. vont être dominantes dans trois ou quatre ans. Là. Oui, ben, c'est ça. là. Pour ça, il faut que Marc Bergevin travaille habilement
1: ah, ah, ah. lors de la date limite des transactions. Ah, je ce je qu qui m'a été euh, permis d'apprendre dans les dernières heures, c'est que contrairement à ce que je croyais fermement, les offres pour Thomas Tatar ont été très limitées, très timides, alors que dans le cas de Jeff Petrie, les offres ont été meilleures, mais on n'est pas parvenu à s'entendre. Euh, donc, on a gardé Tatar et Petrie. Mais Bergevin l'a bien dit dans son point de presse hier, euh, « Faudra voir cet été ce qui va se passer. » Parce Tatar, Petrie, Dano et Gallagher, c'est quatre gars qui sont libres comme l'air au 1er juillet 2021. «» Donc, à l'issue de la prochaine saison, moi, j'ai déjà fait ma liste d'épicerie. Dano Gallagher, tu règles ça pour la vie cet été. Tu t'embarques pas dans une dernière année de contrat avec ces deux gars-là. Tu règles ça cet été pour du long terme. Ils demeurent ici. Ils font partie de ton noyau. Ils sont dans ton groupe de leaders. Et c'est avec eux que tu veux construire une équipe qui va t'amener à la terre promise. » Dans le cas de Tatar et Petrie, c'est deux gars que tu t'exposes à surpayer dans leur prochaine entente contractuelle. Tu veux pas te rendre là avec eux autres. Est-ce que tu commences la prochaine saison avec le risque d'être pris pour les garder à la date limite des transactions parce que ton équipe a une bonne chance de participer aux séries? Parce que si c'est le cas, rendu à l'été, tu es perdu pour rien? Ou tu échanges, échanges leurs droits de négociation exclusif contre un vulgaire haut choix de repêchage? Tu comprends? Alors, c'est tout ça, là. Alors, en juin, peut-être que Tatar et Petrie vont changer d'adresse en marge du repêchage qui s'amène ici à Montréal. Maintenant, tu n'en obtiendras pas ce que tu aurais obtenu là, à la date limite des transactions, mon humble avis. Maintenant, est-ce que Marc Bergevin va diriger ce repêchage et tourner le coin qui reste à tourner pour le Canadien cet été? Moi, j'ai tout lieu de croire que oui. Je pense pas que Jeff Molson... Euh, soit légitime de procéder à un changement, en dehors de céder à une espèce de pression populaire. Parce que là, le directeur général reçoit une fronde en règle, de la part notamment du syndicat des anciens joueurs du Canadien, C'est fou raide. C'est comme si toi et gars avaient pris une petite molson ensemble, puis ils s'était dit, OK, on le tire en dessous de l'autobus. Mais ça, là, tu sais, on n'est pas dupe, On comprend que eux, ils ont leur candidat, et qu'il n'y a qu'un pas qu'ils vont franchir allègrement bientôt pour le révéler publiquement, puis pour le pousser sur toutes les plateformes, toutes les tribunes. Mais force est d'admettre, Mario, à partir de 2017, quand Jeff Molson a donné un vote de confiance à Marc Bergevin, depuis ce temps-là, je veux pas dire il est irréprochable, mais il fait tout un job, notamment au niveau des transactions, et on aura besoin d'en compléter quelques-unes encore, mmh. en marge du prochain repêchage. Ce qui me désole, on n'a pas vidé assez, j'ai hâte de voir les prochains matchs, parce que le Canadien pourrait se maintenir dans une espèce de lutte aux séries soufflées à l'hélium, finir ce soir, par ouais. les rater par ouais. six points, puis repêcher neuf dixièmes au lieu de repêcher top trois, top cinq. Tu comprends? Mon exemple,
0: juin. ce soir, si le Canadien bat euh, Vancouver, ce qui apparaît possible, oui. et Attention. que Toronto perd contre le Lightning, ce qui apparaît bien Ça, possible. Ça, c'est très plausible. Très plausible. Ben, là, le Canadien est à quatre points d'une place en série demain matin. Ouais.
1: Les Panthers pourraient perdre. Oui, oui, absolument. Ah, ouais, mais là, le, Canadien, ben, le Canadien affronte les Canucks ce soir, les Rangers jeudi, les Hurricanes samedi. Ça, c'est trois équipes. Là. Regarde le classement. virer d'un bord, verlée de l'autre. Trois équipes qui sont en must-win. Et ah ouais, là, c'est n'est pas de tourner, dire ben, le Canadien l'est les aussi. aussi ouais. Mais ces trois équipes qui regardent le match contre le Canadien en disant «Celui-là, là, si on l'échappe, on se met dans le gros trouble. Dans le gros trouble. » Les Hurricanes, là, viennent de compléter des emplettes extraordinaires. Là. Ils ont acquis une paire de défenses, rien que ça. Brayden Shea, des Rangers de New York, justement, et Sammy Vatanen, des Devils du New Jersey en plus de l'acquisition qu'ils avaient faite en attaque plutôt de la part des Panthers de la Floride, peux-tu croire? Deux équipes qui négociaient qu'une une place en série ont échangé des actifs importants aux Hurricanes de la Caroline, avec qui ils sont notamment en lutte, pour entrer dans le gros tournoi. Vincent Trochak en attaque et Brayden Shea et Sammy Vatanen en défense. L'ennui, ils n'ont pas acquis de gardien de but. Alors là, on dit que la blessure à murray est moins sérieuse qu'anticipée au départ. Mais tu tombes bien, bien bas après Maraisak, le cas échéant. Ton autre gardien blessé également. Mais s'il fallait qu'à la fin de la saison, les Hurricanes entrent en série par un point ou deux, on va-tu se rappeler de David Ayers, le conducteur de Zamboni, oui. venu en relève
0: samedi? Fou raide. On va être, aussi gagne la Coupe Stanley puis qu'il rentre en série par un point, il faudra lui donner une bague à lui. Ben, il faut lui donner
1: une bague. Déjà, il a été fait citoyen honoraire de la Caroline du Sud. On n'a pas tout perdu. Euh alors tu comprends c'est ça <rire> on <rire> Puis, tu sais, fie-toi sur les Hurricanes pour récupérer ça sur oui, le plan sais. marketing. je sais, c'est les meilleurs. Ils sont absolument de la extraordinaires. Ligue. Pas mal les meilleurs de la Ligue, effectivement. Il nous reste 10 secondes. Canadiens gagnent ce soir. T'as pas l'air convaincu. Non. Temps, là. non, en dépit de l'absence de Jacob Markstrom, qui est vraiment excellent, connaît une saison extraordinaire. Mais les Canucks ont tellement de ressources. C'est une équipe, Mario. Regarde ça puis cligne pas des yeux. là. La transition de la rondelle, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Le fast-break le breakout. Tous les qualificatifs dans « Mauvais Chinois » sont bons là pour illustrer comment dans toutes les phases du jeu, ils sont beaux. Beaux et bons. C'est très excitant de regarder cette jeune équipe je avec un jouer... des nôtres,
0: notamment ouais. Antoine Roussel. Tu sais que je l'ai vu jouer une fois cette saison? Oui. Quand j'étais à Tampa Bay. Pis... J'ai perdu 9 à 1. <rire> <rire> ah ben oui, mais ils ont battu les Browns 8-3 il... samedi. Ah oui, non, ils étaient il était ah, sur, lancé. il était soir, sur le lancée de plusieurs victoires, mais oui. ce soir-là, je sais pas ce que Tampa Bay avait mangé. En fait six buts en deuxième période. La rondelle voyageait à une vitesse. Euh, mm -hmm. Toutes les lancées étaient non. dans le coin des buts. C'est Disons que euh, Vancouver s'est retrouvé en dehors du match euh, tout à coup. Euh, ben le lot d'une jeune équipe comme ça, là,
1: tu peux te faire planter 9-1 contre un des bons clubs de la Ligue et battre un meilleur club encore le lendemain, 9-3. Et c'est arrivé à cette équipe. Fait que tout peut survenir ce soir. Les Canox n'ont pas un moyen de perdre ce match-là. Ils le savent très bien. Puis je peux te dire une chose, ils sont prêts. Même s'ils sont en ville depuis dimanche soir tard, personne n'est sorti faire la fête hier dans cette équipe. Tout le monde a respecté un certain couvre-feu et les joueurs sont prêts pour le match de ce soir. Le Canadien est mieux d'attacher ses patins serrés. Mais ce et traditionnellement, quand le GM ne t'aide pas à la date limite des transactions, l'équipe connaît toujours un petit redou. Tu comprends? Alors moi, je m'attends pas à grand-chose du mmh. Canadien pour l'ensemble de cette semaine-ci, puis on verra pour la suite.
0: Carl Larsner là. <rire> OK. À
1: demain. Bye. <rire> Salut.